0: Es un hecho que la Kings League es un fenómeno mundial y el día de hoy me complace avisarles y decirles que tenemos a un crack involucrado dentro de la Kings League, que su equipo llegó a la final de la Final Four en el Spotify Cup No con 92.000 personas, un lleno total, un evento futbolístico y deportivo que creo que ha marcado época y ha marcado historia. Estamos con Sergio el pibe Verdirame. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Eh, muy bien, muy contento, viviendo un presente fabuloso y, y esperando ya ir a Barcelona para, para mi segunda etapa ya y con mucha motivación y ganas. Sí, eh, me, me comentabas, creo que te vas el 28 o 29 de abril, ¿verdad? El, el 29, el... por ahí me voy ya para empezar, ponernos a entrenar para el día 7 estar
0: empezando el campeonato. Excelente. Sergio, me quiero ir al inicio, te he escuchado un par de, de, de entrevistas, inclusive escuché la, la entrevista que hiciste con, con Joel y con, con Santiago, que, que de hecho Santiago es quien, quien nos hace la, la, la introducción ahí, Un le mando un saludo a Santiago que es un gran colega y, y gran amigo, y mencionabas esta parte de cuando te llaman, que firmas un 24 25 de diciembre y que prácticamente no conocías Nada de, de lo que es, del proyecto, nada del mundo del streaming, nada del mundo del Twitch eh, y, y más allá de preguntarte, oye, ahora qué, qué, qué piensas de todo esto eh, Pues cuál era tu, tu acercamiento hacia estos nuevos redes, nuevos titanes del mundo del streaming O sea, cómo, cómo son, cómo, cómo es este mundo ya, digo, uno que lo ve de afuera como espectador lo, lo puede ver de una manera muy diferente, pero me parece que ya estando ahí en la trinchera eh, es otro mundo
1: Sí, no, a ver, yo primero lo que dices es totalmente cierto, no conocía nada. Punto número dos, soy la persona más feliz de estar en esto, porque encontré un mundo diferente, un mundo lleno de, de gente con sensaciones ganadoras. Creo que cada uno de los 12 dueños que hay en la, en la liga son ganadores, son gente que lograron en base a lo que les gusta a estar 4, 5, 6 horas diarias conviviendo con la gente un, un modo de vida. Y en lo nuestro, a mí me dieron la total libertad para trabajar y me he sentido muy cómodo en un evento tan masivo y tan popular como como este.
0: Está impresionante todo lo que, lo que ha logrado. Yo, eh, personalmente, desde que se surge un poco eh, y anuncian que se viene este tema de la King League, eh, digo, yo... Eh, a mi, a mi modo de, de periodismo y a mi modo de creador de contenido y demás, me parecía que era un gran producto, una gran apuesta, pero tampoco me esperaba el fenómeno que, que, que se esperaba. Eh, y, y yo, que estando en esta parte de los medios que conocí estos, este rubro, que decía, creo que esto puede funcionar, eh, no tenía la certeza, me imagino que una persona como tú, que viene de, de medios tradicionales, por ejemplo, has estado en, en eh, tienes canal de, 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 de radio, televisión, has estado y demás, o sea, de toda esta parte de medios tradicionales, eh, me imagino que para ti también era todavía más incrédulo, ¿no? De que, ay, ¿a poco esto va a funcionar? O, ¿cómo, ¿Cómo era tu sensación? No, lo, a ver, lo hice perfecto, yo no creía, no sabía lo
1: que iba a ser pero yo soy una persona que desde chico asumo los retos. A los 19 años estaba muy cómodo en mi país y, y de verdad que tomó la decisión de vida de irme a Chile, luego de Chile a México, entonces no me va a asustar a los 52 años irme tres meses a España y con la sensación que no sabía si iba a triunfar, fracasar, pero con la única sensación que yo no podía dejar pasar esa oportunidad única y que podía ser un cambio en mi vida. Lo visualicé también que sí fue un cambio, hoy vivo feliz en Europa, en, en Barcelona precisamente, pero haciendo lo que me gusta, no es por estar lejos de México, por estar en Barcelona, no. Si estaría con este proyecto acá, también estaría feliz. ¿Por qué digo esto? Porque es un lindo proyecto, un proyecto que me mantiene la mente muy ocupada, que volvía a sentir la adrenalina y el gusanito de ganar y perder, que volvía a sentir la adrenalina de plantear un partido, de tomar decisiones, de manejar un grupo de jugadores jóvenes, en su mayoría, que siempre pensando en el bienestar del equipo antes que en el, el de uno y de empezar perdiendo 5 a 1 y con muchos pronósticos negativos y no, no esto no, es, no va al madrazo para nadie. Al contrario, incluso, se veía complicada la situación. Muchos decían que el equipo Aniquiladores y Pío íbamos a terminar ganando uno o dos partidos entre los dos. Entre, bueno, cada uno, máximo dos, porque uno iba a tener que ganar el partido entre ellos. Y en mi caso, hablo por mí, terminé ganando Aniquiladores, terminó ganando ocho partidos, llegando a la final luego en la final sí un equipo como el Barrio que nos superó, pero yo estoy feliz lo que logró este equipo, que nadie daba nada, nadie es nadie, el único que creía en nosotros era Juan Guarnizo, Juan y su gente creyeron y nosotros tratamos de, de inculcarle al equipo esa garra, esa mística, que los primeros partidos no tuvimos, pero por... yo no conocía nada, no conocía el fútbol 7, no conocía a los jugadores, era medio complicado para mí.
0: Sí, y, y, y digo, me imagino que, estando inclusive con los jugadores eh, empezando, imaginemos, una nueva temporada de, de, en la liga en cualquier liga, pues eh, tiene sus propios retos porque, pues digo, a pesar de que es el, a lo mejor el mismo grupo, haces un par de contrataciones en el fútbol tradicional y, y rearmas o reagrupas eh, tu, tu alineación para algo que es completamente nuevo donde se hace un draft, donde ni siquiera tienes la oportunidad de tú como, como, no sé, entrenador o presidente en su defecto como Juan Guarnizo o todos los 12 presidentes de se seleccionar específicamente a qué jugador quieres y, y pues ya lo, lo ubicas en la posición que quieres. Básicamente, pues tienes este draft que, que la verdad es que me parece también eso abre eh, oportunidad para todos aquellos que a lo mejor no llegaron a primera, no que a lo mejor se quedaron en el camino por cualquier situación, eh, ya sea de recursos, de alguna lesión, de, de algún, eh, algún factor externo, que, que no pudieron dar ese brinco y que hay mucho talento, eh, eh, estamos viendo que hay mucho talento que se ha quedado y que pues esto de alguna manera les brinda esa segunda oportunidad, ¿no? Y hay de las dos partes porque hay estos jugadores nuevos, talento de 20, 21 años que, que hicieron el draft y que eh, buscaron la manera de esta como tener eh, esta oportunidad y hay otros que son... Estos veteranos, por ejemplo, hablando de, de Gabriel Sichero, que es este venezolano que viene, pues, con un gran currículum y selección y Italia, etcétera, que pues también eh, eh, pasaron por este camino y, y pues que creo que también le ha cambiado la vida a, a todos los involucrados, eh, tanto jugadores como staff, como toda la gente que trabaja eh, detrás. Que digo, se ve que en los partidos a lo mejor juegan de 14 futbolistas más los que están en, 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 el, en bancas y demás, pero para toda la maquinaria que hay en el Cooper Arena o para todo lo que hay para las transmisiones, me imagino que debe ser un tremendo, eh, un tremendo grupo de personas. No,
1: sí, hay muchísimas personas tras este proyecto, hay mucho orden, hay un trabajo de, de mucha inteligencia porque la verdad han ido cambiando y mejorando las reglas partido tras partido y eso hizo que, que se llenara el el Camp nou en una final, en un evento final histórico y la verdad que, te repito, muy contento de, de pertenecer a esta liga y lo que dices desde el principio, sí, para mí armar un equipo en base a videos de 20 segundos no fue fácil, la verdad que siempre digo que se hizo milagro porque yo hubiera podido elegir cualquier otra clase de jugadores y gracias a Dios elegí bien, con la mayoría acerté. Y, y trato de decirlo dentro de mi sinceridad no esperaba el éxito en el primer torneo sabía que iba a poder mejorar mucho en el segundo pero sí, sí tuvimos un cambio de, de todo en todos los sentidos del equipo agarró un segundo aire a partir de la fecha 3 y creo que tuvimos un gran torneo y, y un cierre espectacular ganándole a Pío y a, a Porcino en dos partidos que cualquiera de los dos que hubiéramos perdido hubiéramos quedado eliminado
0: Claro, Oye, y, y quiero irme a esa, esa parte así como ya entrando un poco a... a... Alarmado del equipo y, y un poco como esta parte del planteamiento y demás. Y conocer un poquito pues, lo, que, lo que se hizo y, y todo lo que, lo que se tiene que hacer para, para plantear este tipo de partidos. ¿Qué pasó de la jornada 1 a la jornada 3? Donde se ve evidentemente este cambio de, de mentalidad, de modo de juego. Pues no sé si de adaptación de, de, de los jugadores, de, de conocimiento, confianza del cuerpo técnico. O sea, ¿qué pasó después de ese 5-1 y, y cómo fuiste replanteando las cosas para realmente crear un proyecto eh, exitoso eh, en lo que tenías, ¿no? Con lo que tenías eh, de jugadores, porque no es como que podías agarrar a tus jugadores del draft pa para cambiar los que tenías, sino que más bien era oye, pues ya tengo esta base, ¿cómo sacarle el mejor provecho a los jugadores que tienes? Que digo, la verdad es que está, el equipo terminó siendo lleno de cracks, ¿no? Gilles, eh, Bernad, eh, por ahí también eh, eh, Dani Pérez, que también gran portero, eh, Digo, ¿cómo, cómo reagrupaste el equipo? ¿Cómo fue ese proceso?
1: No, primero trabajando mucho. Yo soy una persona que fui sincero desde el día uno con Juan. Yo de Fútbol 7 no sé nada. Pero me siento capaz para ganar un proyecto de Fútbol 7. Es fútbol, no es ciencia. A mí todo lo que sea Fútbol, le sé. Menos jugar a la Play. Pero lo que es Fútbol, de verdad, lo sé. Y creo que el Fútbol 7 con el Fútbol 11 tienen algunas cosas que se pueden tomar como similitud. No, no veía problemas. Empecé a ver videos. El primer partido lo jugué 2-3-1, pero jugando ofensivo, agresivo, yendo a presionar arriba, no tenía a los jugadores indicados. Me equivoqué, pero no me equivoqué, porque no conocía a los jugadores. La verdad que el primer partido fue tirar una moneda al aire, a ver cómo sale, no conocía a los rivales. Me tocó uno de los rivales más duros, móstoles, nos eh, hicieron ver mal. Tomé la decisión de reagrupar el grupo, de jugar un poco más defensivo. De esos tres en el centro, los que juegan por afuera, que bajen como armar una línea de cuatro. Al delantero lo hacía bajar al a media cancha, para, para armar un 4-2, defensivo muy, muy férreo, y me gustó que en las finales, los entrenadores que llegaron a las finales, dos de ellos me dijeron que agarraron y adoptaron un poco mi sistema para varios partidos, inclusive la final no la jugó así, porque es un sistema que te da el equilibrio defensivo, y a la hora de ofender, se ofendía con mucha gente, entonces me consideraba un equipo muy defensivo a la hora de defender, muy ofensivo a la hora de atacar, Creo que encontré ese punto de equilibrio que yo buscaba y que todos los entrenadores buscan en su equipo. Claro que seguramente este segundo, ya conociendo más a los jugadores, buscando unas características, podré ir a apretar más arriba. Pero el primer partido sí, a ver, fue de aprendizaje, una liga nueva, jugadores nuevos. Y ya el segundo partido mejoré muchísimo. Creo que, que dimos un gran juego con Casilla, El arquero fue figura y el tercer partido le ganamos 4-1 al barrio, que fue el equipo que nos ganó después de la final,
0: jugando sería un gran partido. Sí, 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 es, es increíble cómo como, digo, totalmente, entiendo que, que fue un proceso de adaptación para conocer a los jugadores y, y para conocer el estilo, y, y ir definiendo un estilo de juego al final como, como, como equipo, y en características de, de jugadores, porque, por ejemplo, hay, hay muy, muy, vari... hay una variedad, y, eh, muy, muy importante en el tipo de jugadores que hay alrededor de la King League que hay jugadores que vienen del fútbol 11, hay jugadores que vienen de fútbol sala hay jugadores que vienen de jugar fútbol 7 o inclusive fútbol rápido con pared, etc. ¿Cuál es para ti, crees que, eh, eh, al menos en tu equipo, o cuál sería el jugador, eh, qué jugador eh, tiene mejor habilidades o se adapta mejor a, a este tipo de, de estilo de juego, o sea, ese jugador de fútbol 11, ese jugador que sí viene de fútbol 7 y que ya tiene los fundamentos, ese jugador de fútbol sala, o sea, para ti, como que cu cuál es el jugador que mejor se adaptó a, a este tipo de juego con no. todas las reglas y demás. Todo tiene la parte positiva, creo que el que jugó fútbol 7 saca ventaja porque no
1: deja de ser fútbol 7, pero entre el 11 y el sala es una controversia porque a mí me funcionaron los dos. Nadir, por darte una idea, él viene del fútbol 11 y fue uno de los mejores eh, defensas de la liga. Y Gil viene del fútbol sala y fue de los mejores o de los más desequilibrantes de la liga, sin lugar a duda. A ver, la pregunta merece un análisis profundo, porque hay jugadores que en el fútbol 11 no son figuras y en el fútbol siete son figuras total. Doy un ejemplo, Fran. Fran es un jugador espectacular. Y en el fútbol 11 es un buen jugador, pero no llegó a jugar en una primera división de España. Con las cualidades que tiene Fran seguramente tendría que estar jugando en Primera División. Una calidad enorme, un tipo que tiene mucha entrega dentro del campo y aparte juega al fútbol, la pizza, tiene una calidad. Pero a Fran lo veo más fuerte en un fútbol 7 por sus características que en un fútbol 11. Nadir creo que puede hacer las cosas bien en los dos fútbol, tanto en el 11 como en el 7. No sé en cuál destacaría más. Yo por lo menos me quedo con el 7 porque es donde más lo he visto. Y el caso de Gilles es un gran jugador del fútbol sala. Que se adaptó muy bien al, al fútbol 7. No sé, yo en mi equipo tengo esa paridad. No sé, un Dani Pérez, el portero, creo que es mucho más arquero en fútbol 7 que en fútbol 11, por su físico, por, porque es impresionante lo que ataja, es, tiene una agilidad. Y quizá el fútbol 11, el tener que ir a competir de arriba con, con jugadores de otra, de otra fortaleza. Pero esto lo estoy hablando desde el desconocimiento, porque no lo voy a atajar en fútbol 11. Lo que sí digo que en fútbol 7 es un arquerazo.
0: Claro. Sí, sí, me imagino, eh, pero está interesante como conocer esas, como agarrar un poquito de las cualidades, ¿no? Digo, al final, como, como decías, ¿no? Es, es fútbol, es patear una pelota, es meter gol y que el otro equipo no te, no te anote gol. Eh, pero más
1: gol que otro equipo. Sí,
0: sí, sí, el, el fútbol es eso, ¿no? Pero fuera de eso, eh, hay ciertas características que que de pronto había algunos jugadores que sacaban eh, cierta o ligera ventaja por tener un conocimiento más de, de, de los conceptos que a lo mejor un fútbol 7... Te, tienes eh, algunas cosas que, que quizá en el fútbol 11 no estás tan acostumbrado a realizar ¿no? como, como esto, algunos ciertos regates algunas pisadas, etcétera ¿no? E, e, y demás no, seguramente, a ver, lo explicas perfecto
1: y yo mismo en algún momento llegué a tener dudas de algunos jugadores y hablé con ellos porque hacían muchas cosas de, de fútbol sala o de, o de fútbol 11 es muy diferente pero la mayoría se adaptaron bien, entendieron hablé con cada uno les, hizo, les hice ver lo que yo pretendía te doy un ejemplo, este chico Marc, que terminó siendo uno de los pilares del equipo, cuando los primeros dos partidos no le fue muy bien y, y yo empecé a tener dudas, pero hablé con él y creo que a partir del torneo, partido 3 fue figura de todos los partidos, tuvo un torneo espectacular. Creo que el, el hablar mucho con el jugador y hacerle ver lo importante que es dentro de mi esquema y lo que yo le pido, te doy un ejemplo a un defensa, le pido solidez defensiva, pero también que no se olviden que a la hora de atacar uno de los dos defensas centrales se me tiene que desprender. Te doy un ejemplo, con Porcino uno de los jugadores me mete dos goles y al siguiente partido el otro defensor mete dos goles, uno con dos con Porcino, dos con Pío, entonces vos decís wow, algo estamos haciendo bien, porque no es que se hizo por casualidad, es la libertad o, o lo que uno le brinda de confianza al defensa para que vaya en busca del ataque y en busca de ese gol sorpresa, porque si vos nada más tenés en tu centro delantero el hombre gol, te lo marcan y, y pierdes mucha credibilidad. en mi equipo es más el centro de la tenis un gol, Gil fue el que, el que más hizo fue Fran, después Gil, después Nadir, lo teníamos muy repartido al gol.
0: Que de hecho era, era otra parte a la que quería llegar sobre, sobre aniquiladores precisamente, eh, que, que es lo que sucede ya en el, yo creo que en, la, en el segundo tramo de, de, la, de las jornadas, que de alguna manera eh, yo, yo tenía la percepción que, que Fran pues estaba perdiendo como ese protagonismo, eh, inclusive por ejemplo ya en las últimas, en las últimas jornadas, al momento de utilizar la carta de, de para eh, sancionar a un jugador y quitarle los dos minutos, pues regularmente al inicio todos los equipos eh, optaban por sacar a Fran, porque pues era como esta parte del de, de, de desequilibrante, el jugador quizá el diferente y demás... Y en las últimas jornadas ya no era el foco Fran, sino era Nadit, que ya era la bastión de defensivo Entonces, ¿eso fue intencional? O sea, de, ¿de cómo se fue conjugando el equipo? Esto que hablas de que a la hora de repartir, que ya hubo más goles, etcétera, eh, o sea, ¿así lo diseñaste o realmente fue algo que se fue dando y que, que, que Fran inclusive también eh, ya no tomó tanto protagonismo por sí solo, no? No, no, se va dando, se va dando. yo le quise dar protagonismo a todo. Había gente que me decía, es que Fran
1: hace todo. No, no, Fran hace lo que le corresponde. Si yo lo pongo a jugar el 2 contra 2, porque es el que mejor es tiene. Si lo pongo a jugar el 1 contra 1, porque es el que mejor pegada tiene. Eh, en el 3 contra 3 ya cambiaba un poco la cosa. Cuando era ofensivo jugaba, cuando era defensivo salía. Hay gente que me dice, juega muy retrasado. Es que es muy fácil hablar de desde el desconocimiento. Juega ahí, porque a mí me gusta que juega ahí. Pero él no juega retrasado él es medio y, y ofensivo y tiene la libertad para llegar, hizo muchos goles nada más que a mí me gusta sacar la pelota del fondo limpia y él hace un muy buen recorrido, abro a, lo, a los centrales y él viene en busca de la pelota pero lo del protagonismo lo dices muy bien tú, Nadir fue ganando protagonismo sí fue ganando protagonismo Fran no es que no vaya perdiendo Fran se mantuvo y, y al, en los últimos partidos se vio que a los entrenadores rivales le pensaban que no iban a hacer mucho más daño sacando a Nadir que sacando a Fran y así fue, en tres de los partidos que nos sacaron a Nadir, en dos cayeron goles, porque es un jugador determinante. Para esto, ahora tengo jugadores muy contundentes en la marca, también un poco, el no el armado, pero por obligación tuve que vender algunos jugadores que me lo, me lo sacaron y me dolió mucho, pero creo que armé un equipo muy sólido y un equipo que vamos a dar mucha pelea.
0: Excelente, ahorita hablamos del mercado para llegar un poquito, a platicar un poquito todo lo que sucede ahí, pero antes de llegar al mercado y ya para, para cerrar como este primer ciclo de, de la King's League, llévanos ahí a, al Spotify Camp Now, eh, ¿cómo, cómo fue ese primer partido contra Troncos donde eh, todos los, los presidentes, inclusive mucha de la audiencia, eh, pues realmente veía a Troncos a Troncos como el favorito y, y ¿tú, tú cómo planteaste ese partido, o sea, entraste como... Como este underdog que decías, bueno, pues va, somos los, los que no quieren que estemos aquí, pues vamos a, vamos a demostrarles, porque digo, esa es una realidad, ¿no? Que Troncos venía como, como un poco más favoritismo por, por también el tipo de jugadores que tenía. A ver, de los cuatro equipos que entramos, el que menos posible era, eh, nos daban era nosotros.
1: Yo eso lo uso a favor, yo no me victimizo, pero en el grupo les hago ver eso. Les digo, muchachos, todo lo que hicieron ustedes, todo el sacrificio, todo lo que lucharon, todo lo que dejaron de ver a la familia, todo lo que sufrieron cuando nos comimos cinco goles, para que ahora vengan a hablar que somos de los cuatro el menos favorito, lo tenemos que demostrar a la cancha. Y para mí no es así, para mí, hoy por hoy los cuatro tenemos las mismas posibilidades, bueno, y hacerle ver que yo, particularmente yo, Juan Guarnizo y la gente de nosotros creíamos en ello. Creo que con Tronco vimos un gran primer tiempo, Chile ese día tuvo imparable, Luego caemos en un bache del segundo tiempo, pero después lo recuperamos en algo que éramos muy fuerte, que era la parte anímica y la parte en los penales. Yo sabía que tenía el mejor arquero para eso, teníamos grandes pateadores. Le hice ver en varias charlas motivacionales, que algunas hizo viral, de que yo lo decía de corazón, para mí éramos el equipo más duro en esa etapa. Igual el más duro en los cierres de los partidos mentalmente, el equipo mío era muy fuerte. Y después otro, nunca tomé revancha contra nadie. A todos respeté cuando decían que éramos un equipo débil. Te repito, cuando llegaron a decir que íbamos a ganar unos, un partido cada uno con quizás dos, yo decía, bueno, es lo que piensan, quizás la liga tenga razón entre los dos, nos comimos diez pobres el primer partido, ellos 5 a hacer nosotros cinco a uno, nos habíamos visto muy mal, pero dije, yo tengo que hacer algo, yo no vine hasta España para fracasar, yo no vine para volverme con once partidos, diez perdidos, uno ganado, o los once perdidos. Ni loco, me, me van a sacar como dicen, muerto en el buen sentido futbolístico, pero yo voy a hacer algo. Y de ahí empecé a trabajar la contratación de Fran se dio porque yo empecé a pedirle videos a todos y Dani me dijo: Tengo a un Chico, fue elegido. Es de Granada y en Madrid eh, ganó el premio al mejor jugador de fútbol el 7. Le dije: Mándame videos. Ya había visto 20 videos. No me había convencido a nadie. Soy muy exigente en eso de contratar a un jugador. Creo que tengo buen ojo. Elegí dos de los siete mejores jugadores de la liga: Nadir y, y Fran. Entonces veo a Frank y digo: Este es el jugador que me va a marcar la diferencia. Y no me equivoqué. Y luego busco un defensa. Veo a Nadir, me encanta. Me encanta cómo, cómo juega, cómo lleva esos 19 años. Que es increíble, no parece un jugador de esa edad, parece un jugador mucho más grande. Y en el momento que tengo la posibilidad de contratarlo, lo contrato. Y el primer partido le dije, vos vas a jugar en la final y en el canal no conmigo. Y me dijo Dani Pérez, el arquero, me dijo, mister, primero festeja el triunfo. Está como que qué increíble que en el mismo triunfo está festejando porque fue con Saya, Termina el partido que ganamos por penal y yo le digo, hoy me demostraste que tú vas a ser el 12 para las finales, yo tenía un compromiso con Walter Vitti, que es mi hermano y mi amigo, y que nada más la fecha 6-7 no vas a jugar, pero va a jugar las 5, la 8, la 9, la 10, la 11 y las finales. Increíble, lo que le dije se cumplió, aparte yo tengo palabras, él entendió que las 6 y las 7 jugaba Walter, tan entendió que mi hijo puedo ir aunque sea a ver los partidos, y que claro que sí. Y creo que contraté dos jugadores que marcaron diferencia y que terminaron en el 7 ideal de la liga.
0: Totalmente. Eh, hay, hay algo que yo vi en estas eh, semifinales y en el Spotify Camp no, que, que, que no, no, creo que al final no vi ningún medio, no vi ni a ningún presidente ni a ningún jugador hablar al respecto, pero a mí me parece que en el partido, sobre todo contra Troncos que jugaron Aniquiladores Troncos esa semifinal, yo sentía que Troncos, eh, no que no esté jugando mal, pero no se estaba adaptando a las condiciones a la del terreno de juego. Porque y porque veías cómo jugaba Álvaro eh, 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 su manera de juego y eh, lo veías en el C Cupra Arena y eh, es un jugador completamente diferente. Entonces, ¿crees que hubo una afectación? O sea, ¿crees que si todo se hubiera realizado en el Cupra Arena, los resultados hubieran sido totalmente diferentes? No sé, sería arriesgado de parte
1: mía decir. Que sí, la cancha hay que decirlo, era más grande Era pasto sintético contra pasto natural Era 92.000 personas contra 200 Híjole, había muchas cosas Yo sí creo que lo de tronco al principio le pasó factura pero también creo que en la final a nosotros nos pesó un poquito Porque con los tiradores que tengo a media distancia Y con el cerrado que estaba el equipo rival Y no es crítica porque así jugamos nosotros eh, Podríamos haber hecho más fuerza eh, No sé, yo creo que esto es, te repito, es eh, fútbol ...y nos tenemos que adaptar a todas las circunstancias... ...quizás quizá, yo que soy bien honesto... ...en un momento dije... Sin ...las dimensiones de la cancha nos pueden llegar a... A no, ...a no favorecer... ...pero así todo llega a la final... ...y no tengo que acá. ...yo creo que era parejo... ...pero sí haces una buena observación... ...yo creo que a algunos jugadores sí lo pudo afectar... ...pero Edgar Álvaro luego la... ...la
0: segunda parte del... ...del partido mejoró muchísimo... ...sí, sí, sí, totalmente... ...y luego por ejemplo llegamos a la final y de alguna manera yo sentía a manera que fue el orden de los partidos que el, el equipo que jugara la primera semifinal iba a tener una ligera ventaja por el tiempo de descanso, que iba a ser un poco más eh, que al final eso también terminó costando factura por el hecho de pues eh, eh, el, el... Eh, alguna lesión alguna contractura etcétera pues que en, en ese día pues es difícil que te pueda recuperar y que le suceda a algunos de tus jugadores no eh, tú sentías que eh, también tenías esa ventaja por el hecho de descansar más o veías que iba a ser igual para para los dos o sea si ¿sí pensabas de no. ah bueno te voy a ser
1: sincero en el sorteo okay. yo quería jugar primero quería sacar esa ventaja y después me di cuenta que era mentira ellos llegaron más fresquito al partido más como que la calentura de la semifinal y tan poco tiempo de espera llegaron más más despierto. Eh, Olvídate el penal presidente, nos hacen un gol a pelota parada al minuto 3. Eh, hubo temas, a nosotros poca gente lo dice, pero llegamos a jugar en la final con nueve jugadores. Teníamos lesionado a Mar, estábamos muy mal, muy mal en ese sentido, llegamos con mucha deficiencia y bueno, nos afectó, pero no es excusa. La verdad que, que
0: luchamos y peleamos de igual a igual y, y no se nos dio. Sí, 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 y ya nada más para cerrar esta parte de, de la final, llega el momento de la decisión del de, de penalty eh, en esta final eh, ¿Sabías o, o tenías eh, como idea de que Adri Contreras del barrio eh, al inicio del partido, como lo hizo en la semifinal iba a patear eh, eh, el penalti? ¿Cómo fue esa, esa decisión, estrategia de decir me voy a guardar el penalti mejor al final o lo meto de una vez después de que Adri Contreras lo, lo haga? Porque yo pensaba ya después del, del análisis del partido decía, quizá a lo mejor una, una opción pudo haber sido en esa lógica de que, ok, yo creo que Adri Contreras o el barrio van a activar la, la carta de penalti presidente al inicio, la voy a activar yo antes como aniquiladores para que no haya nada, ninguna presión de, de, de nada, apenas el partido iniciado, eh, y pues ahí de alguna manera pues tienes como esa, esa ligera como, como eh, ventaja porque pues no hay... Alguna presión, pero de alguna manera, pues digo, sucede que lo, lo, lo guardan y lo, lo utilizas en la segunda mitad, pero no sé ahí esa parte si sí fue algo de estrategia, cómo lo viste en ese momento. Es que la estrategia la puedes usar como tú quieras. El primer partido
1: con Tronco la hice al revés y erró, y erró mi presidenta. Yo quería que Adri erre y usé la estrategia correcta, no me arrepiento. Adri lo hizo y me cambió toda la estrategia. Yo, si Adri lo erraba, me iba a aguantar el penal para el final y le iba a quitar total. Eh, responsabilidad o, 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 o que no esté tan nerviosa mi jugadora, pero al hacerlo Adri cambia todo yo creo que Juan muy bien la estrategia en el primer partido lo usé de una manera en el segundo le pedí usarlo de otra
0: porque sabía que Adri lo iba a pedir primero ok excelente no pues la verdad es que digo creo que eh, termina el, el primer ciclo es un gran largo lo que lo que dices o sea creo que levantar un equipo de, de empezar así y terminar la manera que terminó con una final que pues digo al final no se dieron las cosas y, y, y terminaron ju jugando contra el barrio que sí creo que entró muy conectado desde desde los últimos partidos ya venía muy muy conectado y con esa con esa idea clara de lo que tenían eh, después, ¿cómo reagrupas ahora? Eh, se, viene el, se vino el mercado, ya se fueron grandes jugadores de, de aniquiladores, eh, ¿cómo, ¿cómo ves el proyecto para este segundo split? No, lo veo muy bien, creo que tenemos un buen equipo, la, vamos a pelear, vamos a, a,
1: a, a, a ser contendiente, no, no veo otra cosa, yo creo que el equipo nuestro va, va a dar mucha pelea y creo que estamos dentro de los candidatos, no tengo duda.
0: Oye, ¿qué te pareció así en, en, en breve un poco eh, cómo funcionó el mercado? ¿Te gustó? ¿Te agradó? ¿Hay algo que, que digas, híjole, esto pudo haber mejorado? O sea, digo, eh, fue, fue... Porque hubo algunas muchas críticas y o, hubo otros también que, pues, por el show... Le, le, les gustó, ¿no? Entonces no sé tú como entrenador, que pues al final pues mucho del show es los presidentes, pero no sé como entrenador inclusive con el grupo de jugadores cómo eso haya afectado también ahí a, 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 a ustedes, ¿no? No, a mí lo digo abiertamente, no me gustó pero voy a decir por qué, porque creo que tendríamos que haber
1: cada equipo tenido la posibilidad de proteger a uno o dos jugadores porque se perdió identidad, ¿a qué me refiero? Si vos le das a cada equipo mantener a tus dos figuras el equipo va ganando identidad, hubo tres equipos que cambiaron los 10 jugadores, pero no me quejo, la verdad que siempre digo lo mismo, es parejo,
0: y cuando es parejo no, no puede haber quejas. Excelente. Rápidamente, en temas de la Queen's League, eh, ¿cómo, ves, ¿cómo ves el proyecto de la Queen's League? En, pues, digo, es fútbol femenil y, y cómo, ¿cómo ves que puede impactar eh, en otras ligas, por ejemplo, como, como darle mayor visibilidad a, a este deporte? Excelente, la verdad que es un
1: gran proyecto y y llegó para quedarse seguramente va a ser un éxito como fue el evento nuestro.
0: Y una pregunta que no sé si, si por ahí eh, esté como en, en rumor o algo eh, ¿Veremos a Pamela jugando de número 12 con, o 13 con Aniquiladoras? No, por ahora no. Por ahora por temas personales de Pame no se puede, pero luego esperemos que sí. <risa> Excelente. Eh, Sergio, últimos comentarios de eh, con, con... ¿Cómo ves que esto esté ayudando, impactando a, pues no sé, la juventud, niños, a los medios de comunicación, a, a, a rompiendo paradigmas de alguna manera, ¿no? ¿Cómo ves que este tipo de proyectos, lo que están haciendo estos estos locos de los streamers, Ibai, Juan Guarnizo, Rivers, Perchita, Spursito, todos, eh, esté impactando eh, allá afuera? No, es maravilloso, ojalá sigan por ese camino porque están
1: dando y abriendo muchas posibilidades de fuentes de trabajo y la verdad que están rompiendo la, las redes sociales con todo su contenido.
0: Y para la liga eh, Kings League MX, eh, que digo, se dice que para el 2024, ¿ves que se haga una realidad y cómo, cuál es tu percepción también de, de, de que llegue aquí a México? No
1: tengo idea de eso, pero a ver, sé que hay grandes posibilidades y me encantaría, pero no tengo idea... Cuándo sería, ni si va a venir de la mano de quién, lo que sí sé que si viene la va a romper toda.
0: Y por último, escuché a Juan Guarnizo en un video donde hablaba que posiblemente en agosto veamos un partido eh, amistoso entre el Pío y Aniquiladores, y se habló que podría ser en el estadio de tu casa, Los Rayados. Eh, ¿Hay algo sobre eso? ¿Estás involucrado? ¿Se ha comentado algo? ¿Ya tuviste, no sé no, si tú, platica con alguien de, de, del club? Se está
1: dejando cada vez más ese evento porque la Liga eh, no quiere que se haga comercial. ¿A qué me refiero? La Liga quiere que la gente esté esperando y vibrando todos los domingos, esperando el contenido que dan ellos. Entonces se está complicando,
0: pero sí hubo una posibilidad muy fuerte en algún momento. Caray, pues bueno, esperamos que, que eventualmente puedan venir, de hecho, digo, aquí eh, ya, ya Dani, Dani Pérez ya se hizo más mexicano que, que nosotros, entonces, digo, eso es algo muy padre, ¿no? Como cómo, eh, esta cultura española y, y mexicana eh, se está, o, o cultura latam, se está combinando de una manera increíble que me parece que no pasaba... Eh, antes, y, y eso me, me ha gustado de cómo los jugadores también se han abierto no a, a esas posibilidades de convivir, de quizá planear un viaje y venir. Por ejemplo, Dani fue muy muy fuerte en ese sentido, de que quería venir a, a México. Lástima que, digo, ahorita ya no formo parte del equipo de aniquiladores, pero como quiera, creo que la amistad se queda y tienen la totalmente, playa de rayados, ¿no? <ríe> totalmente. Un, un gran portero, y gran persona, Dani, y ojalá algún día pueda venir a México. Excelente. Sergio, pues digo, no te quito más el tiempo. Muchísimas gracias por, por esta charla. Eh, digo, hablamos muy enfocado en temas de la, de la Kings League y todo lo que viene. Espero que después ya en, en el en siguiente split eh, en las mejores de las suertes y que no sea la, la, la última conversación que tengamos. Quizá mitad o final de temporada y ya que, que, que tengamos ahí agenda y nos podemos coordinar en dado caso para echar otra platicadita de, de cómo va con Muchísima, la... Muchísimas con... gracias y saludo a toda la gente de Monterrey. Excelente, muchas gracias Sergio y nos vemos a la próxima. Nada que agradecer, Un abrazo.